0: Also, ich glaube, dass sich langfristig der Verbraucherpreisindex immer weniger stark entwickeln wird als die ortsübliche Vergleichsmiete.
1: Beck Aktuell, der Podcast. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sind wieder dabei bei Beck Aktuell, der Podcast. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Unser heutiges Thema ist die Indexmiete. Als Gast darf ich heute bei mir, Frau Rechtsanwältin, Dr. Ira Hörndler begrüßen. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Hörndler. Frau Hörndler ist Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht in der Kanzlei Advo Real mit zwei Standorten in München und in Nürnberg. Sie hat Jura studiert an der Universität Passau, in Bayreuth promoviert und verfügt auch über eine Maîtreise droit nach französischem Recht, und ist als Rechtsanwältin in den Bereichen Mietrecht, Gewerbemietrecht und Wohnungseigentumsrecht tätig. Frau Handler, die Folgen des Krieges in der Ukraine haben in Deutschland zu stark erhöhten Energiepreisen und im Gefolge zu insgesamt einer hohen Preissteigerung geführt. Viele Menschen leiden unter der Teuerung und in der Diskussion taucht immer wieder das Schlagwort vom bezahlbaren Wohnraum auf, als Synonym für die besondere Belastung weiter Bevölkerungskreise wird immer angeführt die Mieterhöhung aufgrund von sogenannten Indexklauseln. Was muss man unter einer Indexmiete verstehen, Frau Handler?
0: Also Indexmiete sind Mieten, die an den Verbraucherpreisindex gekoppelt sind, also nicht an die Entwicklung der ortsüblichen Vergleichsmiete, sondern eben an die Entwicklung der Preise allgemein. Dafür stellt das Statistische Bundesamt einen Warenkorb zusammen, in dem allerdings wieder Mieten oder das Wohnen den größten Anteil darstellen, mit fast 25 Prozent. Aber in diesem Warenkorb sind eben auch andere ähm, Sachen, die die Menschen kaufen, Lebensmittel, Schuhe, ähm, Kleidung, Möbel, Autos, ähm, natürlich auch die Energie. Und ja, Indexmiete bedeutet, dass die Mieten eben an diesen Index gekoppelt sind.
1: Gibt es eigentlich eine Grenze für Mieterhöhungen aufgrund einer Indexmietklausel?
0: gesetzliche Grenzen gibt es nicht, auch nicht in der Wohnraummiete, das ähm, ist das, woran sich auch im Moment so etwas die Kritik entzündet, also die Mietpreisbremse, die eben sagt, dass bei der Neuvermietung maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete vermietet werden darf, die ist anwendbar, aber anders als bei Staffelmieten ist dann bei der Indexierung eben die Mietpreisbremse nicht mehr anwendbar und es gibt auch keine gesetzliche Vorschrift, die sagt maximal oder so eine Kappungsgrenze maximal so und so viel Prozent äh, in so und so vielen Jahren, wie das bei der Mieterhöhung zur ortsüblichen Vergleichsmiete ist. Das gibt es alles nicht.
1: Ja, entwickeln wir mal ein etwas äh, düsteres Szenario. Gehen wir mal davon aus, die Inflationsrate würde sich auf 20 oder 25 Prozent erhöhen. Hoffen wir nicht, wäre ja theoretisch möglich. Würden dann auch die Mieten um 25 Prozent steigen?
0: Die steigen natürlich nicht automatisch, schon gleich gar nicht in der Wohnraummiete. In der Wohnraummiete muss ja die Indexmieterhöhung verlangt werden. Automatikklauseln gibt es in der Geschäftsraummiete, da sind die auch teilweise vereinbart. Da würden die Mieten tatsächlich automatisch so steigen, wie sich der Index entwickelt. Ja, wenn wir natürlich 25 Prozent Inflation auf Dauer hätten, würden auch, und das ist die Diskussion derer, die sagen, das ist ja alles gar nicht so schlimm, würden natürlich auch mittelfristig die Löhne steigen. Zwar mit einem etwas mit Zeitverzug, aber natürlich müssten die Löhne auch steigen, weil, die, weil ja alle Preise steigen. Das heißt, die Leute könnten sich ja nicht nur Wohnen nicht mehr leisten, sondern auch alles andere nicht mehr, was sie brauchen.
1: Sie haben jetzt ja gesagt, es hängt davon ab, ob der Vermieter die erhöhte Miete auch verlangt, wenn es um Wohnraum geht. Äh, gibt es denn da nicht so etwas Ähnliches wie den Fortfall der Geschäftsgrundlage, dass man sagt, naja, mit dieser Entwicklung, wenn jetzt tatsächlich die Inflationsrate hoch bleiben sollte oder möglicherweise sogar noch steigt, mit dieser Entwicklung hat er von uns als Vertragspartner niemand gerechnet, als wir unseren Mietvertrag unterschrieben haben.
0: Also es gibt ja, die, die gesetzliche Vorschrift inzwischen, Wegfall der Geschäftsgrundlage, wie Sie richtig gesagt haben, müssen da Umstände eintreten, mit denen niemand gerechnet hat. Jetzt haben Sie eingangs gesagt, diese Inflation ist durch den Ukraine-Krieg entstanden. Diese gestiegenen Energiekosten waren natürlich zunächst mal der größte Treiber, wenn man jetzt sagen würde, alleine der Ukraine-Krieg ist der Auslöser dieser Inflation, dann könnte man darüber diskutieren. Das wird teilweise auch gemacht. Allerdings muss man natürlich schon sagen, die Inflation ist ja nicht nur durch den Ukraine-Krieg ausgelöst, sondern auch durch diese unglaublich aufgeblähte Geldmenge, durch die Politik der Europäischen Zentralbank. Und damit haben natürlich viele gerechnet, dass irgendwann wieder eine hohe Inflation kommt. Es war ja eher verwunderlich, dass trotz dieser immer steigenden Geldmenge die Inflation trotzdem so niedrig geblieben ist. Und natürlich haben haben Vermieter, professionelle Vermieter gerade deshalb Indexmieten gemacht, weil sie sich vor so steigenden Preisen oder einer steigenden Inflation absichern wollten. Also zu sagen, es hat niemand damit gerechnet, dass wir irgendwann in einem Jahr mal sieben Prozent Inflation haben, das finde ich schwierig.
1: Nun, Sie sprechen von professionellen Vermietern, die hunderte oder tausende von Wohnungen vermieten. Es gibt auch viele Privatvermieter, die in einer Urban Immobilie oder auch einer, die sie selbst errichtet haben, nur eine, zwei oder ein paar Wohnungen vermieten und auch da werden ja teilweise Indexmieten vereinbart. Da besteht aber oft auch ein etwas persönlicheres Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter. Man kennt sich, man wohnt möglicherweise sogar am selben Ort und ähm, da wird nicht nur ein eingeschriebener Brief geschickt, sondern da kommt man auch ins Gespräch. Welche Argumente kann jetzt ein Vermieter eigentlich vorbringen, wenn er seinem Mieter erklärt, warum er jetzt aufgrund der gestiegenen Preise die Miete erhöht?
0: Also zunächst möchte ich... Da sagen auch professionelle oder Großvermieter, die haben vielleicht kein persönliches Verhältnis zu ihren Mietern, aber es gibt so das Gerücht, die setzen immer sofort alles durch. Da ist meine Erfahrung tatsächlich eine andere. Gerade jetzt letztes Jahr haben, haben viele größere Vermieter jetzt vielleicht nicht die ganz Großen, die immer im, in der Presse sind, durchaus gesagt, es gibt jetzt diese Inflation und wir wollen jetzt aber eine Mieterhöhung in Höhe von, was weiß ich, 5 Prozent, wenn die Inflation bei 8,8 ist oder so. Aber ähm, was kann der Vermieter sagen? Zum einen natürlich, es ist vertraglich vereinbart. Pacta sunt servanda ist ein altes ähm, lateinisches Sprichwort, das in der Juristerei noch immer gilt. Zum anderen aber natürlich auch, die ortsübliche Vergleichsmiete ist in den letzten Jahren wesentlich stärker gestiegen als der Index. Also gerade in München, ich vermiete selber eine Wohnung, in der ich hier früher gewohnt habe und habe natürlich eine Indexmiete vereinbart und schaue mir das immer auch einmal wieder an. Also ich habe jetzt acht Jahre lang überhaupt keine Mieterhöhung gemacht und habe jetzt auch letztes Jahr keine gemacht, aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, selbst das heißt, wenn ich jetzt die Miete letztes Jahr um 8% erhöht hätte, wären meine Mieter immer noch sehr viel günstiger gefahren als alle, die in München eben normale Mietspiegelmieten haben.
1: Wie ist es denn mit der Umlegung der Renovierungskosten und der Indexmiete? Schließt sich das eigentlich aus oder muss ein Mieter befürchten, dann zusätzlich zu der Indexerhöhung auch noch mehr Miete bezahlen zu müssen, weil beispielsweise jetzt ganz aktuell die Heizungsanlage erneuert wird?
0: Gute Frage. Es schließt sich nicht komplett aus, aber die Indexmiete schließt, ja sagen wir, willkürliches Herausmodernisieren oder Modernisieren, um Miete zu erhöhen aus. Wenn eine Indexmiete vereinbart ist, kann nämlich nur dann eine Modernisierungsmieterhöhung durchgesetzt werden, wenn diese Modernisierung vom Vermieter nicht zu veranlassen ist. Da gibt es auch ganz interessante Fragestellungen dazu. Wenn man sich da etwas tiefer in die Literatur einliest, heißt es teilweise sogar, dass alle Modernisierungen, mit denen der Vermieter rechnen muss, nicht umgelegt werden können. Es geht also nicht nur darum, dass er keine Entscheidungswahl hat, sondern es geht tatsächlich nach zumindest Auffassung einiger ja, Autoren in der Literatur darum, ob er das vorher wissen konnte oder nicht wissen konnte. Wenn man tatsächlich sagen würde, alles, was der Vermieter wissen konnte, also den Mietvertrag abgeschlossen, hat dann würde jetzt auch ein heizungstausch die die ganze notwendige modernisierung um zur dekarbonisierung unseres immobilienbestandes zu kommen das wäre würde alles nicht zu umlegbaren kosten führen das halte ich persönlich für zu weitgehend weil äh, zumindest seit wir die mietpreisbremse haben die äh, bei beginn des mietverhältnisses anwendbar ist kann ja auch wenn ich weiß dass ich in zehn jahren mein gebäude komplett modernisieren muss damit es eben co2 neutral wird kann das ja nicht eingepreist werden. Und deshalb meine ich persönlich, das ist zu weitgehend, aber jedenfalls, und das steht ganz deutlich im Gesetz, ich kann jetzt nicht die Miete erhöhen, weil ich Balkone anbringe, weil ich einen Aufzug einbaue, weil ich das Badezimmer hübscher mache oder andere sagen, sondern wirklich nur wegen Maßnahmen, die gesetzlich vorgeschrieben sind.
1: Das heißt also, unter Umständen ist der Indexmieter sogar besser dran, als sein Nachbar, der jetzt eine normale Miete hat und der dann wegen solcher Modernisierungen, wie beispielsweise das hübsche Badezimmer, mit einer Mieterhöhung rechnen müsste. Also über die letzten
0: 20 Jahre war der Indexmieter natürlich sowieso immer besser dran. Und ja, das ist auch ähm, tatsächlich so, also der Indexmieter ist vor diesen Luxusmodernisierungen zwar nicht insofern geschützt, als er, nicht, als er sie nicht dulden müsste, aber er muss zumindest keine erhöhte Miete deshalb sein.
1: Wie ist es im umgekehrten Fall? Versetzen wir uns in die Lage eines Indexmieters, nennen wir ihn mal so, der jetzt tatsächlich Schwierigkeiten hat, aufgrund seines Einkommens eine um 8% erhöhte Miete zu stemmen. Welche Argumente kann denn er vorbringen?
0: Rechtlich, natürlich... Eigentlich keine, wobei es sich immer lohnt, äh, zu schauen, ob die Indexklausel überhaupt wirksam ist. Ein Fehler, der sehr häufig gemacht wird, ist, äh, sind sogenannte Upwards-Only-Klauseln. Also Klauseln, denen einfach vergessen wurde, zu schreiben, dass sich die Miete verändert, wenn sich der Index verändert. Und dann steht dort nur, dass die Miete sich erhöht, wenn der Index sich erhöht. Das ist ein Fehler, der gerade von privaten Vermietern, die einen eigenen Vertrag machen, sehr häufig gemacht wird. Und äh, solche Klauseln werden unwirksam. Und es wären auch Klausel unwirksam, die die Gesetzeslage verschleiern. Wenn man zum Beispiel tatsächlich ähm, Modernisierungsmieterhöhungen nochmal ausdrücklich aufnehmen würde in seinen Vertrag und eben nicht so eingeschränkt, wie sie während der Laufzeit von Indexklauseln nur möglich sind, dann würde das auch zur Unwirksamkeit dieser Indexklausel führen. Also es gibt schon ja, ein paar Punkte, die häufig falsch gemacht werden. Deshalb lohnt es sich natürlich zuerst mal, zu lassen oder selber zu prüfen, ob die Klausel überhaupt wirksam ist. Wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass die Klausel wirksam ist, dann hilft eigentlich nur an das Mitgefühl oder an die wirtschaftliche Vernunft des Vermieters zu appellieren. Wenn er sich das nicht leisten kann, ist es ja teilweise auch so, dass die Miete wirklich objektiv zu hoch ist oder zu hoch wird. Und dann ist es für die Vermieter natürlich auch schwierig, einen Nachmieter zu finden, der sich diese Miete leisten kann. Und jeder Mieterwechsel verursacht natürlich erhebliche Kosten. Das heißt, für den Vermieter kann das ja auch von Interesse sein, wenn er einen Mieter hat, der eine vernünftige Miete zahlt, der schon lange in den Räumen ist, dass er eben nicht sagt, na, da musst du halt ausziehen.
1: Gehen wir mal davon aus, es ist ein Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter, wo man sich kennt und wo ein solches Gespräch, wie Sie es gerade skizziert haben, dazu führt, dass sich der Vermieter sagt, gut, dann lassen wir jetzt mal ein Jahr die Mieterhöhung ausfallen nach der Indexmiete. Dann gehen wir davon aus, die Situation beruhigt sich, die Löhne steigen auch, die Inflationsrate geht zurück. Hat der Vermieter dann einen Nachteil oder kann er das, was er sozusagen versäumt hat, im Jahr zuvor nachholen?
0: Also grundsätzlich kann er das in der Wohnraummiete nachholen, weil ja die Mieterhöhung verlangt werden muss. Das heißt, wenn der Vermieter sie einfach nicht verlangt, dann läuft der Index weiter und er kann später eine entsprechend stärker gestiegene Miete verlangen. Wenn aber die Situation so ist, dass die Parteien im guten Gespräch sind, dann macht das natürlich zumindest aus Mietersicht Sinn, äh, zu sagen, man schließt dann eine Vereinbarung ähm, in, in der eben vereinbart wird, die Miete steigt jetzt zum Beispiel ein bisschen und dafür die nächsten zwei Jahre wieder nicht oder irgend sowas. Also das wäre natürlich wünschenswert aus Mieterseite. Ein bisschen anders ist tatsächlich die die Rechtslage in der Geschäftsraummiete, wo sehr häufig automatische Indexklauseln vereinbart sind. Da läuft der Index natürlich äh, auch weiter, aber da tritt ja die Mieterhöhung automatisch ein, auch wenn keiner was tut. Und äh, wenn man sich jetzt zum Beispiel in so einem netten Gespräch, wie wir beide das jetzt gerade führen, darauf verständigen würde, dass man das einfach trotzdem nicht zahlt und der Vermieter das nicht verlangt, äh, dann könnte das zu einem Schriftformproblem führen, weil alle Vereinbarungen, die auf die sogenannten äh, Essentialia Negozi einwirken, und dazu gehört definitiv die Miethöhe, äh, müssen eben in einer dem Schriftform, der Schriftform genügenden Nachtrag festgehalten werden. Äh, werden sie das nicht, kann das Mietverhältnis jederzeit mit der gesetzlichen Frist gekündigt werden.
1: Gut. Es gibt natürlich auch noch ein weiteres Argument für den Vermieter, was in den Preisentwicklungen im Bausektor zugrunde liegt. Wenn man die langjährigen Indizes anschaut, die Mieten sind wesentlich geringer gestiegen, nur einen Bruchteil im Verhältnis zu den Baukosten. Also wenn man unterstellt, dass der ein Vermieter einer Immobilie auch aus dem, was an ein mieten einnimmt, Rücklagen für etwaige Renovierungen bilden muss, dann steht er hier ja mit Sicherheit vor einem Problem, wenn äh, er nicht zumindest ein Stück weit nachholen kann.
0: Genau, das ist auch das Argument äh, oder das Argument dagegen, äh, dass man, also es ist, fangen wir andersrum an, es gibt ja unter anderem die Forderung zu sagen, wenn schon Index mieten, dann aber nicht der vollständige Verbraucherpreisindex, sondern der Verbraucherpreisindex ohne die Energiekosten, weil die Heizung und Strom zahlt der Mieter ja zusätzlich. Das heißt, er wird dadurch, dass die diese Kosten von Energie und Strom auch in diesen Index einfließen, sozusagen doppelt belastet. Und äh, dagegen ist natürlich das Argument, dass das ein komplett systematischer Bruch wäre. Und wenn man sagt, man will sozusagen keine Kosten, die der Mieter hat, in als, als Auslöser für diese Mietentwicklung haben, da dürfte man auch keine Lebensmittel und keine Schuhe und kein gar nichts reinrechnen und dann wäre eigentlich der richtige Index der, der Baukostenindex und wenn man aber die Miete an den Baukostenindex knüpfen würde, was eigentlich dann die Alternative zum VPI wäre, dann wäre das für die Mieter auf jeden Fall schlechter, als ähm, dass sie eben an den VPI
1: geknüpft sind. Also nur zur Erläuterung, VPI ist der Verbraucher. Ja genau, Index. Verbraucherschuldigung. Äh, ja. Alle kennen möglicherweise die Abkürzung nicht, macht nichts. Äh, jetzt gehen wir mal weg von bestehenden Mietverträgen, äh, gehen wir zum Neuabschluss. Beratungstätigkeit auf beiden Seiten, äh, in der Regel auch häufig auch auf Vermieterseite, äh, ist ja immer in der Situation, ein Neuvertrag wird geschlossen oder bei einem Neuabschluss, Bauten, Mehrfamilienhaus, werden äh, die neuen Verträge geschlossen. Äh, würden Sie einem Vermieter eher raten, Indexverträge äh, Verträge abzuschließen oder äh, gibt es Situationen, wo Sie vielleicht sogar sagen, in der Situation ist äh, vielleicht ein ganz normaler Mietvertrag sogar günstiger?
0: Also ich rate jetzt den Vermietern nicht immer, die Verträge abzuschließen, wo sie die besten Mieterhöhungen durchsetzen können. Und deshalb rate ich schon seit 20 Jahren auch im Wohnraummietrecht zu Indexklauseln, gerade hier in München, wo ich ja lange Jahre tätig war und immer noch tätig bin, weil der Mietspiegel so kompliziert ist und so merkwürdige Zu- und Abschläge hat, dass es eigentlich sehr häufig auch zu Diskussionen darüber kommt, wie hoch ist denn eigentlich die Mietspiegelmiete. Und der Index ist tatsächlich einfacher. Also der Index wird vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht und ich habe auch schon einen sehr großen Vermieter hier in München vor fast 20 Jahren dazu überredet, muss ich fast sagen, Indexmieten zu vereinbaren. Der hat natürlich sehr viel Mietentwicklung hier in München nicht mitgenommen, aber er hatte sehr viel weniger Streit mit seinen Mietern, er konnte sogar Personal abbauen, weil das also wenn man einen sehr großen Wohnungsbestand hat, diese Mieterhöhung zur ortsüblichen Vergleichsmiete immer nachzuhalten, Prozesse zu führen etc. das ist schon relativ aufwendig. Das heißt, ich würde grundsätzlich immer zu Indexmieten raten. Wenn also einfach aus der aus der Überlegung heraus, das ist äh, das ist einfach, das ist nicht streitträchtig und ähm, also ich finde Indexmieten, ist, also auch von, von der Überlegung her, es wird jetzt ja gesagt, warum soll der Vermieter höhere Mieten bekommen, wenn die Inflation steigt? Ich finde, das ist vielleicht... Etwas unpopulär die Meinung, warum soll der Vermieter denn eigentlich eine höhere Miete bekommen, weil sein Nachbar eine höhere Miete bekommt und das ist ja der Gedanke hinter dieser ortsüblichen Vergleichsmiete, also ich finde, wenn man das Ganze mal äh, recht, also nicht weg von dieser Überlegung, was ist jetzt für meinen Mandanten finanziell das Beste, einfach mal strukturell betrachtet, finde ich, ist der Index eigentlich die bessere Art, eine Miete zu erhöhen? Weil die meisten Vermieter, egal ob das Privatpersonen sind oder ob das Versicherungen sind oder von mir aus auch, ob das Aktiengesellschaften sind, für die ist ja die, die Mieteinnahme eine... Eine Einnahme, die sie die letztendlich die wirtschaftlich Berechtigten brauchen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und der Lebensunterhalt oder die Lebenshaltungskosten für diese Vermieter steigen natürlich mit steigender Inflation. Die steigen aber nicht, weil die Mieten in München steigen. Das heißt, von dem Gedanken her würde ich immer zu Indexmieten raten. Es gibt natürlich Fälle im Wohnraummietrecht, wenn ich jetzt eine Immobilie habe, die in sehr schlechten Zustand ist und wo ich weiß, da, da werde ich sehr viel modernisieren müssen, was nicht gesetzlich ist geschrieben ist, aber vielleicht habe ich sogar Leerstand und da muss jetzt wirklich sehr viel passieren, um diese Immobilie auf einen ja, auf einen zeitgemäßen Standard zu bringen, dann würde ich immer sagen, überlegen Sie sich gut, ob Sie eine Indexmiete vereinbaren wollen, weil Sie können eben diese Modernisierungskosten nicht auf die Miete aufschlagen und äh, dann macht es wahrscheinlich mehr Sinn, normal, also ähm, ohne Indexierung zu vermieten, wo dann ja diese Möglichkeit äh, der Modernisierungsumlage besteht und ansonsten eben zur ortsüblichen Vergleichsmiete vermietet werden, also erhöht werden
1: kann. Entschuldigung. Das führt gleich zu der nächsten Frage, die äh, ja. Ja, jetzt das Ganze aus der anderen Perspektive betrachtet, die letzte Situation nochmals aufgegriffen, könnte es denn nicht sein, dass Sie, wenn Sie einen Mieter beraten würden, dem nahezu empfehlen würden, schließ lieber eine Indexmiete, wenn der darauf eingeht, das andere ist für dich gefährlich.
0: Mhm. Ja, würde ich, wie gesagt, auch immer empfehlen und interessanterweise haben das auch die Mietervereine bis 2021 empfohlen. Also wenn man auf die ähm, teilweise noch im Netz befindlichen Seiten äh, des Deutschen Mieterbundes oder auch des Mietervereins von Berlin geht, dann steht da immer noch, äh, die, die Inflation ist die letzten 20 Jahre viel geringer gestiegen als die Mieten, durchschnittlich 1,6 Prozent pro Jahr ähm, es, es gibt keine Möglichkeit der Modernisierungsumlage für Luxusmodernisierungen. Wenn irgend möglich, sollten Mieter immer Indexmietverträge vereinbaren. Ob jetzt natürlich die Inflation tatsächlich weiter so steigt, das kann im Moment keiner vorhersagen. Aber wenn sie weiter steigt, dann glaube ich, nutzt es auch relativ wenig zu sagen, ich mache keinen Indexmietvertrag, weil dann werden die ortsüblichen Vergleichsmieten noch viel stärker steigen im Zweifelsfall. Also ich glaube, dass sich langfristig der Verbraucherpreisindex immer weniger stark entwickeln wird als die ortsübliche Vergleichsmiete.
1: Gut, vielleicht jetzt abschließend, zusammenfassend, nochmals eine Frage der Lege Ferenda, wie der Jurist sagt, also nicht aufgrund des geltenden Rechts, der geltenden Rechtsprechung, sondern wie könnte das Recht umgestaltet werden. Wenn in unserem Lande etwas passiert, kommt ja immer der Ruf nach dem Gesetzgeber, das ist ein üblicher politischer Reflex, jetzt bezogen auf Indexmietverträge. Muss der Gesetzgeber bei den Indexmietverträgen eingreifen, in bestehende Verträge sogar möglicherweise oder jedenfalls in künftige Verträge? Oder sehen Sie eher keinen gesetzlichen Handlungsbedarf? Also, ich
0: persönlich sehe keinen gesetzlichen Handlungsbedarf, zumindest nicht äh, der Gestalt, dass man weiter deckeln oder beschränken müsste. Der Ruf nach dem Gesetzgeber, der kommt ja interessanterweise immer bei der Wohnraummiete, also nicht in allen Rechtsgebieten. Es liegt natürlich daran, dass die Wohnraummiete viel mehr Menschen betrifft als die Geschäftsraummiete. Ich meine schon, dass im Mietrecht eine große Reform einmal wieder Not tun würde. Und das zeigt sich daran, dass wir inzwischen, glaube ich, f paragraphen haben. Und es gibt ganz viele Ausnahmen der Ausnahmen der Ausnahmen. Und der Ruf, der jetzt wieder erscheint, der geht ja wieder auf eine weitere Ausnahme. Und äh, da ist meine persönliche Meinung, je komplizierter das ganze Gesetz wird, desto mehr Streitigkeiten gibt es auch zwischen Mietern und Vermietern, weil einfach das Gesetz falsch angewendet wird, weil es keiner mehr versteht. Also wenn man nach dem Gesetzgeber ruft, dann würde ich darum bitten, dass man danach ruft, das Ganze nochmal zurück auf Los und zu überlegen, ob man tatsächlich Ausnahme der Ausnahme der Ausnahmen braucht. Mir ist natürlich klar, dass es da keine realistische Chance gibt, das Mietrecht nochmal komplett neu zu denken. Insofern das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, nach der Erfahrung vom letzten Jahr, dass es vielleicht sinnvoll wäre, es wird vom Statistischen Bundesamt ja ein Monatsindex und ein Jahresindex Veröffentlicht und äh, jetzt gerade die Erfahrung des letzten Jahres, wo natürlich jetzt hinzukam, der, der Index wird alle fünf Jahre umbasiert und es ist jetzt gerade im Februar 2023 umbasiert worden auf 2020 äh, ist 100. Letztes Jahr hatten wir noch 2015 ist 100 und bei der nachträglichen Betrachtung auf äh, Basis 2020 ist gleich 100, ist der Index viel weniger gestiegen, als es letztes Jahr den Anschein hatte. Das führt jetzt nach einer Entscheidung des BGH nicht dazu, dass letztes Jahr gestellte Mieterhöhungen unwirksam geworden sind, aber bei einer Ex-Post-Betrachtung wären sie nicht möglich. Und damit man dieses Aufgeregte rausbekommt, wäre vielleicht ein Gedanke zu sagen, in der Wohnraummiete darf nicht mehr auf den... Monatsindex abgestellt werden, sondern nur bei einer Ex-Post-Betrachtung auf den Jahresindex. Dann hätten wir, glaube ich, letztes Jahr insgesamt eine Inflation von 7 oder 6,9 Prozent gehabt. Ist auch sehr viel, aber es hätte nicht diese zufälligen Sprünge gegeben, weil zum Beispiel von November zu November hatten wir eine, ich glaube, eine Indexsteigerung auf Basis 2015 ist gleich 100 um 8,8 Prozent oder sogar um, um einen zweistelligen Betrag, aber das war immer eine Betrachtung von einem Monat zum anderen. Und um diese zufälligen Ausschläge sozusagen äh, abzumildern, wäre das vielleicht noch ein Gedanke. In bestehende Mietverträge einzugreifen ist allerdings natürlich aufgrund des verfassungsrechtlichen Rückwirkungsverbots sowieso
1: schwierig. Okay. Gut, ich denke, zusammenfassend kann man sagen, dass sie, wenn man jetzt mal diese Berechnungsdetails beiseite lässt, die sich ja dann auch im weiteren Verlauf wieder ausgleichen, es ist nur einmal der Sprung eben dann höher, dafür wäre dann das nächste Mal etwas geringer, aber wenn man diese Rechnungsdetails beiseite lässt, ist ihr Appell eher, es so zu belassen, aber allenfalls man sich das Mietrecht insgesamt zu betrachten, ob man nicht manches vereinfachen könnte und es dadurch auch für alle Beteiligten, die ja nicht immer Profis sind, denken Sie an den kleineren Privatvermieter, äh, äh, so zu vereinfachen, dass es auch von Nichtjuristen fehlerfrei angewendet werden kann.
0: Das wäre wirklich glaube ich, für alle Beteiligten das Allerbeste.
1: Frau Hörndler, ich darf mich ganz herzlich für unser Gespräch bedanken, was sicher auch die eine oder andere sehr wertvolle Anregung enthalten hat. Ich bedanke mich, dass Sie heute bei mir im Podcast zu Gast waren.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, seien Sie wieder mit dabei, wenn es wieder heißt, Back Aktuell der Podcast. Musik Das war Beck
0: Aktuell, der Podcast.